0: Nowy Gramofon.
1: Dzień dobry, nazywam się Magda Huzarska-Szumiec i jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Nowego Gramofonu. Dzisiaj mam wyjątkowych gości, dwie znakomite ukraińskie poetki, rezydentki Instytutu Literatury. Witam Olesie Mamczycz.
0: E, dzień dobry.
1: I Mariannę Kijanowską. Dzień dobry. A spotykamy się z niezwykłego zupełnie powodu. Otóż z okazji Dni Niepodległości Ukrainy, organizowanych w Krakowie, które się nazywają Art Picnic, odbędzie się szereg warsztatów, spotkań, koncertów z artystami ukraińskimi. I ponieważ Instytut Literatury także włącza się do tego wydarzenia, Trzy ukraińskie poetki związane z Instytutem, czyli Olesia, Marianna i Natalia Balczenko spotkają się ze swoimi czytelnikami. Domyślam się, że podczas spotkania będzie będzie rozmowa oczywiście o waszej twórczości, więc chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie też o niej, ale też trochę, żebyśmy porozmawiały o sytuacji artystów ukraińskich, którzy mieszkają obecnie w Polsce. Olesiu, wiem, że zanim przyjechałaś do Krakowa, do, przyjechałaś do Krakowa, zanim wybuchła wojna.
0: Y, powiedz mi, jak tu trafiłaś? A przyjechałam we wrześniu 22 roku na stypendium takie rocznej akademickie, który się nazywa Lane Kirkland. No to właśnie był bardzo ciekawy powód przyjechać tylko pośród mojego stypendium, zaczęła się inwazja i nie mogłam już wrócić. A początek tego stypendium był bardzo ciekawy, bo musiała spędzić rok na Uniwersytecie Jagiellońskim, mając różne kontakty w środowisku zawodowym literackim i pisząc pracę na temat polskiego rynku książki.
1: I udało się ją napisać.
0: No bardzo trudno udało się. Naprawdę nawet niedobrze pamiętam, jak to się udało. Pamiętam tylko, że było bardzo trudno i że po prostu państwo profesorowie i organizatorzy tego Kirklandu bardzo sprzyjali, żeby chociaż jakoś ja skończyła ten program.
1: To świetnie. A ty, Marianna, jak znalazłaś się w Polsce?
2: Ja znalazłam się w Polsce duchowej, w dzieciństwie jeszcze. Bo moja babcia była Polką. I właśnie dorastałam na piosenkach polskich, na bajkach Marii Konopnickiej. Chociaż w domu nie mówiono po polsku. Drugi drugi etap Już fizycznie. Drugi, nie. Nie, Wyszłam za męża polonistę. A, I, i zostałam redaktorką niektórych jego przekładów, w tym Stanisława Lema a później dostałam się na stypendium Ministra Kultury Polskiej w 2003 roku i to był mi, mój pierwszy pobyt dłuższy w Polsce i właśnie dopiero wtedy zaczęłam mówić po polsku przedtem nie mówiłam po polsku w ogóle
1: No świetnie to robisz. A teraz jak długo jesteś w
2: Polsce? Ja dopiero przejechałam parę tygodni temu, bo przedtem byłam w Berlinie na stypendium twórczym i naukowym. I przejechałam do Krakowa dopiero 16 lipca.
1: A to rzeczywiście niedługo jeszcze jesteś. Powiedzcie mi, bo obydwie jesteście uznanymi poetkami, nagradzonymi, wydawanymi czy gdy wybuchła wojna, no, tak jak wszystkich, świat się zawalił i trudno było się w tym wszystkim zorientować, co się dzieje, czy jak ten świat runął w posadach, to myślałyście choć przez chwilę, żeby przerwać pisanie, a może odwrotnie? Szukałyście schronienia w literaturze?
0: Ogólnie rzecz biorąc, rąc każdy autor bardzo po reaguje na to wyzwanie. Ja znam koleżanek, kolegów, które po prostu nie mogli pisać. I znam tych, które pisali, pisali, pisali. Ja jakiś czas e, nie mogła pisać. Może pierwszych 3, 4, 5 miesięcy. A potem wróciła do mnie twórczość i ja e, piszę jakby mam dwa bieguny mojej twórczości. Jedna to poezja, tłumaczenie takie w cudzysłowie dorosłe, a inne to książki dla dzieci. I e, z początkiem tej e, wojny na szerokiej skali ja po prostu absolutnie nie mogę pisać dla dzieci, ale piszę dużo poezji dorosłej. A czy zauważyłeś, że twoja twórczość jakoś zmieniła
1: pod wpływem wojny?
0: No ta zmiana dla mnie jest ważna, bo książki dla dzieci też są ważną c- częścią mojej identyczności. Ja nie mogę pisać teraz z żartem, Piszę coś bardziej dramatycznego, bardziej hermetycznego, e, ale w, właśnie ta poezja pomaga mi przetrwać. Dla mnie to jest taki też rodzaj terapii.
2: Zupełnie inaczej tak naprawdę, bo tak jestem w swoim środowisku znana od lat jako grafoman, bo uprawiam takie wierszyki akrostych, akrowiersz, akro Aprostychy. Aprost I, I właśnie bardzo dużo pisze, pisze normalnie, a jak zaczęła się ta wielka wojna, to zacząłem pisać e, dzień, e, dziennik, nie dałam rady. Nie mogłem pisać wierszy. Za cały rok, za pierwszy rok tej Wielkiej wojny napisałam tylko 16 wierszy ale cały ten czas myślałam jakby nad książką, bo chodziło mi o tym, żeby wymyślić cały język nowy, którym wcześniej nie pisałam nigdy. I napisałam, jakby rok myśląc o książce, napisałam ją od lutego do połowy maja. Już jest, już jest wydana w Ukrainie.
1: Jaki nosi tytuł?
2: Bleskawka je wody i wietr. Piorun spotyka wody i wiatr. To trudno opowiadać o wierszach. No Chodziło mi o to, że pamiętałam słynny esej Hanny Arendt, napisany na początku lat 60 Właśnie wtedy wybuchła pierwsza faza wojny we Wietnamie i ona z doświadczeniem drugiej wojny światowej, ona nagle okazała się
1: jakby, um,
2: wojna jako spektakl. Mhm. czyli jako
1: przedstawienie.
2: Jako przedstawienie właśnie i ona w tym eseju rozmyśla o tym, czy ona jest świadkiem tej wojny i w jakim stopniu człowiek, który ogląda. I przecież ona jako osoba pochodzenia żydowskiego z doświadczeniem emocjonalnym Holocaustu, jak ona przeżywa tą wojnę patrząc z perspektywy wojny, która minęła. I to dla mnie było bardzo ważna taka kwestia dla, dla mnie, bo przecież osoba nawet mieszkająca w Ukrainie też jakby patrzy na wojnę przez ekran, tak lub owok. Czyli nie każdy doświadczył właśnie tych najgorszych rzeczy, którzy, którzy stają się na wojnie. Ja zaczę- właśnie z tym, że pisałam tą książkę, będąc poza Ukrainą, ale wtedy chorowałam bardzo ciężko i byłam zamknięta w pokoju. Po prostu nie wstawałam z łóżka. I dla mnie to też była kwestia tego, czy mój pokój w Berlinie tak. różni się od mojego pokoju w Lwowie. Też by nie wychodziłam na zewnątrz, też by e, śledziłam za... Z tej za...
1: perspektywy też oglądałabyś tę wojnę.
2: Tak właśnie, to i, 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 i ja e, i nie chciałam właśnie, ale chciałam e, okazać szacunek, e, jakby temu zróżnicowanemu doświadczeniu, czyli zakwestionowałam swoją pozycję świadka, czy jestem świadkiem. I zdałam sobie sprawę, że muszę użyć języka mitologicznego, czyli tylko, tylko mit pozwala jednocześnie jakby być w środku czasu i zewnątrz czasu. W środku przestrzeni i zewnątrz tej przestrzeni. I e, e, z drugiej strony e, mit e, w, re, w realiach postprawdy, mit jakby jest prawdą, bo mit e, nie ma tych Zdaje kwestii. jest prawdą, prawda? Nie, po prostu jest. E, bo osoba, która jest w środku mitu, ona nie kwestionuje tego, czy istnieje Jezus Chrystus, czy nie on po prostu, dla niej, jeśli ona jest w środku, on istnieje. On jest. I w tym sensie to chodziło właśnie o o taki podmiot wiary, ale z punktu widzenia hermeneutyki, Habermasa, na przykład i tak dalej, bo bo ja muszę uwierzyć w to, co widzę na ekranie, tak? W sytuacji postprawdy. Dla mnie to jest bardzo ważna kwestia Jest wiara w to, co widzę, czy nie? Bo bo ta niewiara jakby wyklucza mnie z z grona świadków. I właśnie skonstruowawszy tę jakby tą strukturę historii, ja przez rok tą, tą strukturę robiłam. I chciałam bardzo intensywnie napisać wiersze, żeby w ogóle nie było innych zajęć, czyli żeby to była taka rzeka wierszy żeby nie miałam. czyli konstruowałam bardzo ide- przez historię idea, a pisałam przez ciało.
1: Ciekawe. Ale wojna nie jest obcym ci tematem, bo twój chyba najbardziej znany do tej pory tomik, to jest tom, to jest Babijar na głosy. I dotyczy on rozstrzelania Żydów w 1943 roku. Babimiarze, jak te głosy żydowskie do Ciebie wtedy przyszły?
2: Oni przeszli, przeszły do mnie z, z mojej działalności, bo od, czter, od 2014 roku do końca 16 miałam 11 wyjazdów z ukraińskimi wolontariuszami bezpośrednio w, strefę, w szarą strefę blisko wojny. Nawet mam patrona, bo snajper strzelał nade mną i wyciągnąłem ten patron z drzewa. Patron to jest? Kula. Kula, po prostu kula. Mhm. Mhm. I, I rozumiem, że nie chciał mnie zabić, bo gdyby chciał, to po prostu nie celowałby nad głową. Czyli byłem bardzo blisko i wiedziałam jeszcze w 2014 roku w 2015 roku wiedziałam groby w osiedlach, czyli było na przykład podwórko z drzewami z trawą były zamienowane, więc ktoś nie mógł pochować rodzeństwo czy, czy kogoś z rodziny na cmentarzu i po prostu pochował pod, pod budynkiem, pod, pod blokiem po prostu. Po prostu przy wejściu do klatki schodowej. I ja te rzeczy wiedziałam nie, nie jako pojedyncze coś, a jako system po prostu. W, w, przecież w 16 roku to już dwa lata to już działało czekało. i było coś takiego, co mnie na przykład przeraziło, bo byłam blisko Stanicy Luhańskiej, w miasteczkach wyzwolonych przez ukraińską armię. I tam były dzieci, które spędziły w swoich domach, ale w schroniskach, czyli w podwalach, gdzieś tam, pół roku i więcej. Właśnie jak, jak przyjechałam tam to dopiero pierwsze półtora miesiąca były jakby w szkole. I zobaczyłam, że po prostu nie rozuczyły się biegać. Bo cały czas istniały, jakby jak, jak człowiek po operacji uczy się chodzić, tak. po prostu dzieci od, odzwyczaiły się biegać. biegać od tych gier ruchliwych. i to to, to tak
1: normalnych m- dziecięcych zabaw się Tak.
2: to to tak naprawdę, jeśli ty na to patrzysz świeżym okiem, to przeraża. I takie takie drobiazgi po prostu. I I to
1: przełożyłaś?
2: Nie, i to był, i to to wszystko, to to, 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 co widziałam, no nie doświadczyłam, ale widziałam jakby post factum, to to na mnie wywarło ogromny wpływ i zaczęłam pisać książkę o wojnie Właśnie, która trwała od 14 roku w Ukrainie. I moim tematem właśnie były zwłaszcza dzieci, chociaż nie tylko. I zaczęłam jednocześnie pisać książki opowiadań o dzieciach właśnie w duneckich, Luhanskich oblastiach. I nagle okazało się, że ludzie czytający te wiersze odbierają to jako wiersze o holokości. Bo jakby nie, nie, nie zdawali sobie sprawy, że ta wojna, która już trwa w Ukrainie, że ona już jest taka duża wojna. Bo jakby mówię się teraz, że teraz dopiero zaczęła się duża wojna, ja wiedziałam jakby skrawki tej ogromnej wojny jeszcze w 14-15 roku. I jeszcze jedno zdanie, tylko powiem, i właśnie dawałam wywiad w 15 roku eh, dziennikarce Jelenie Fanajlowej, Radio Swoboda e, rosyjskie i powiedziałam wtedy, jeszcze wtedy, czyli przed e, Timotiem Snyderem, e, że ta wojna ma e, niektóre właściwości ludobójstwa.
1: Tak, jak druga wojna światowa, tak, jak, tak druga... jak to, co się wydarzyło w Babimiarze. Tak, i,
2: i, i, i to, co wydarzy się teraz, ale ja, ja mówię, ja wiedziałam te jakby szczegóły, które włączyły się właśnie w, jakby w namiar, zamiar ludobójstwa. I właśnie to, to wtedy powiedziałam. I zostałam zaproszona po prostu na występ w Babi Imjarze i zrozumiałam, że nie, moż, nie mogę czytać tych wierszy z Dunecka, z Donbasu, spod Dunecka. No nie byłam oczywiście w czasie już okupacji w okupowanym Dunecku że nie mogę ich czytać jako po prostu wiersze o ofiarach. I napisałam parę wierszy, jakby po prostu, bo poczułam, że muszę. Nie, nie zmusiłam siebie, a po prostu jakby samo przyszło. Ale później po czytaniu właśnie w Babi Miarze, zaczęła się ta książka. I dlatego nazwałam ją Głosy, bo miałam tak, tak, takie przeżycie,
1: jakby to we mnie weszło. I e... oni przemawiali przez ciebie. tak. Chciałam przypomnieć, że ten tomik Marianny został wyróżniony naprawdę bardzo prestiżowymi nagrodami. Między innymi nagrodą Tarasa Szewczenki, nagrodą Europejski Poeta Wolności i Międzynarodową Nagrodą Literacką imieniem Zbigniewa Herberta. To bardzo duże osiągnięcia, ale Olesia też jest laureatką wielu nagród. Niedawno przyznano Ci nagrodę imieniem Łesi Ukrainki za zbiór wierszy dla dzieci, jak płakać w poprawny sposób. A Łesiu, jak
0: dzieci w tej
1: sytuacji mogą płakać w poprawny sposób?
0: Trudno zmienić temat od tego, co mówiła Marianna, do literatury dla dzieci i w ogóle do dzieci. Naprawdę ja jestem milcząca na temat dzieci teraz. Ja po prostu... Wydaje mi się, że ta wojna jest na tyle dorosła, że dzieci stały małymi dorosłymi. Ja po prostu nie znam. Ja Nie, nie znam, jak pisać do nich teraz, nie znam, jak mówić do nich teraz. Ja, mój głos do dzieci zniknął z, z, z mojego gardła. A ta książka była napisana może pięć lat temu, sześć lat temu. Ona jest bardzo śmieszna i Wydaje mi się, że dzieci mają mieć jakąś kontynuację normalnego życia. Przez to e, ukraińskie książki dziecięce, wracają do nich teraz, zwłaszcza e, kiedy dużo dzieci wyjechało i tak. e, pojawiła się taka mocna potrzeba w książkach ukraińskich dla dzieci. E, oni były udostępniane za darmo w formie PDF-u jakiś czas. I i ja spodziewam się, że wrócę do tego tematu po zwycięstwie, ale teraz naprawdę po prostu nie mam tam głosu.
1: Wiem, ale na początku wojny przetłumaczyłaś jedną książkę dotyczącą wojny na Ukrainie, czyli Będę jak patron. To jest tłumaczenie bajki Katarzyny Ryrych. Kim jest ów patron?
0: No, tłumaczyć to zawsze jest łatwiej, bo to jest już czy, czyj, czyjś czyj, tekst. Tak. To bardzo sympatyczna książka znanej polskiej autorki, która napisała bardzo wzruszające od imienia synka psa Patrona. Pies to taki stał, no, nawet symbol dla ukraińskich e, obywateli, bo e, to jest jeden z takich e, psów, które pomagają rozminować tereny Ukrainy. I on, on jest takim symbolem, że ja widziałem kiedy jeździłam do Ukrainy, i zabawki na ten temat w sklepach, i e, koszulki na dzieciach z logotypem Psa Patrona, e, z cokolwiek. Książka pani Katarzyny Ryrych była wydana w dwóch językach, i po polsku dla polskich dzieci, i po ukraińsku. Teraz będzie wydana jeszcze raz w Ukrainie, w charkowskim wydawnictwie VIVAT, tylko po ukraińsku. No naprawdę jestem wdzięczna tym autorom, które mogą teraz pisać na ten temat. I pani Katarzyna jest bardzo zaangażowana w ukraińskim temacie. Jej książka to jedna z takich książek, którym które warto przeczytać polskim na przykład dzieciom, żeby rozumieć, przez co przeszli ich nowe koledzy koledzy w szkole. Bo nie jest łatwym adaptowanie ukraińskich dzieci, naprawdę.
1: A ty, Marianna, napisałaś, przetłumaczyłaś też wiersze dla dzieci. Na przykład Juliana Tuwima przetłumaczyłaś na ukraiński. Czy dzieci w Ukrainie lubią lokomotywę albo ptasie radio?
2: Przetłumaczyłem tak naprawdę znacznie więcej. Tłumaczyłam i Danuty Wawilów i no, przetłumaczyłam około 20 autorów dla dzieci. Po prostu jakby te moje przykłady nie były zapotrzebowane. Wydane jest tu wiem, a zrobiłam znacznie więcej. Chciałam, nawiązując do tego, co mówiono wcześniej właśnie, ja jak robiłam, ja robię bardzo takie tłumaczenia bardzo bliskie do oryginału, mm-hmm. e, ale w, w lokomotywie specjalnie e, odeszłam świadomie od słowa e, armata Rozumy. i u mnie tam jest e, tak e, zamiast armata coś e, nadzwyczajno śmieszne kolasa u niego nie ma pensna E, czyli czym zastąpiłaś słowo? E, właśnie zastąpiłam opisem, e, ale mm, ilustrator narysował rower, czyli armata, oczywiście ma takie e, koła. koła, jak pensne, jak u wokulary. Mhm. ale nie chciałam e, wątku militarnego e, wierszu dla, dla dzieci. No, te wiersze są bardzo dobrze czytane i ja do tej pory, chociaż ta książka, to, to były dwie książki, Pta, Ptasie Radio i Słon Trąbalski. Jedna jedno wydana była jeszcze w końcu lat 2000, a druga czy, za 10 lat bodajże. Ale właśnie ja cały czas jakby znajduję... Jakieś, jakiś feedback od, 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 od rodziców i wiem, że nawet moja znajoma namalowała książkę dla córki i wpisała moje tłumaczenia wiersze tu mimo. Także to, to, to mnie bardzo cieszy, niezmiernie cieszy, ale chcę też powiedzieć, że dla nas poezja polska dla dzieci jest bardzo ważna i nawiązując do Tuwima jego wiersze okazywały się publikowane w tłumaczeniach po ukraińsku prawie od razu po wydaniu w Polsce, czyli w latach 1920 i 30. W prasie ukraińskiej, w periodykach od razu znajdowały się te przykłady. I właśnie myślę, że te wierszyki, a przecież świat wtedy był też po wojnie. Właśnie te wierszyki są bardzo ważne jako jako struktura takiego świata, który nie nie znika, nie przemija. Czyli mama zawsze przeczyta wiersz jutro, wieczorem. I będzie to jutro. I i będzie to jutro, tak. I to jest jakby taka bardzo ważna rzecz. Ja zastanawiałam się, czy teraz, gdyby tłumaczyłam ten wiersz lokomotywę, czy zastąpiłabym armatę znów. Zdecydowałam,
1: że też zastąpiłam. Tak, bo te wiersze przynoszą dzieciom ukojenie, prawda, mimo całej tej sytuacji. Myślę, że też w ogóle literatura polska jest ważna dla Ukraińców w tym momencie. Świadczy o tym choćby sukces portalu Posestry, którego redaktorką jest Olesia. który jest wydawany przez Instytut Literatury i tam jest publikowana polska
0: literatura w przekładzie na język ukraiński, prawda, Olesiu? Tak, miksowana polska literatura w przekładach, a ukraińska. I w ogóle wydaje mi się, że jeszcze do tej inwazji Ukraińcy więcej znali polskie literatury niż Polacy ukraińskiej przez taki ruch dość zorganizowany kiedy dużo naszych autorów jeździło na różne stydyjne programy wracało z już znając język polski. Dużo Jest taka u nas właśnie nawet tak kiedy podczas Związku Radzieckiego kręgi kulturowe odbierali nową literaturę przez polskie przykłady i specjalnie do tego uczyły się języka polskiego. Więc w kręgach literackich to nie było zbyt dziwne czytać po polsku. Można było nie mówić, ale sporo osób czyta po polsku i sporo osób ukraińskich autorów tłumaczy z polskiego, dobrych autorów, dobrych poetów. I pewnie dlatego jest taki szeroki odbiór waszego
1: portalu. Myślę,
0: że Polska teraz stała jeszcze bardziej ważna w tych warunkach, kiedy jesteśmy po jednej takiej stronie walki i dużo naszych osób okazało się w Polsce i jakaś część osób, które przed tym czytali rosyjską literaturę, stracili do niej smak i chcą znać, a co było z innej strony naszej granicy. Na zachód. To jest taki bardzo naturalny interes teraz do do polskiej kultury. I myślę,
1: że o tym wszystkim powiecie na spotkaniu, które odbędzie się w ramach Art pikniku. Zapraszamy Państwa serdecznie na to spotkanie z Olesią Mamczyc, z Marianną Kijanowską i Natalią Belczenko. Odbędzie się ono 22 sierpnia o godzinie 19.00 krakowskiej kawiarni o księgarni przy ulicy Sławkowskiej 28. kawiarnia o nazywa się Nić. Zapraszamy. Dziękuję wam uprzejmie.
2: Dziękujemy ogromnie. Dziękuję.
0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.